0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık tutabiliyordum bal, lisede.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Ki, kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi. Şey, kafasını, Merhaba sevgili açıklardığı dinleyicileri. Ee, uzun bir aradan sonra bugün ben de Politika programına geldim. Ee, ve enteresan bir günde geldim. 17 Ağustos. Pek hatırlatmak e, istemesek de e, bugün 1999 ...depreminin... kaçıncı senesi oluyor? 17. 17 17. Evet. 17. senesi oluyor. Evet.
3: Neyi unuttuk peki? Yani şimdi tarihi unutmadık evet aklımızda ama önemli bir şey unutuldu gibi geliyor bana bu dönem. O da yönetimlerin bu sorunu tek başına çözemeyeceğini o zaman hatırlamıştık bir kere daha değil mi? Bütün sivil toplum olarak milyonlarca insan muazzam bir seferberlikle 17 Ağustos sabahı diyelim. şey koştu ve kendisi koordine etti bütün çalışmaları ve yönetimlerden neredeyse iktidarı devraldı. Bunu unuttuk galiba. Çünkü hep konuşurken gene işte uzmanlık açısından konuşuyoruz. Yapılan işler açısından konuşuyoruz ama yönetim açısından konuşmuyoruz. Yani aslında deprem ortaya çıkardığı sonuçlar itibariyle bir yönetim krizini ne işaret ediyordu? Yani işaret ettiği şey buydu. Asıl bence unutulan kısmı tarihi değil, çekilen acılar değil belki ama asıl unutulan kısmı bu yönetimle ilgili zafiyete işaret etmesiydi. Çünkü tekrar kurumsal olarak eski yönetim pratiklerine geri döndük. 17 Ağustos'tan sonra bir süre sivil toplum kuruluşları ve siviller muazzam bir şey yarattılar. Yani hem arama kurtarma çalışmalarında hem ilk yardım çalışmalarında hem sağlık konularında hem de barınma koşullarının e, düzenlenmesinde uluslararası sivil toplumuna tıpkı daha önce düzenlenmiş olan Birleşmiş Milletler Konferansı'nda nasıl işbirliği yaptılarsa o zaman büyük sorunlar yaşanıyordu Türkiye'de. O zaman yönetim politikalarını etkilemekle nasıl bir araya gelerek güçlü bir şekilde e, ...süreci etkiledilerse... ...17 Ağustos'ta da... ...muazzam bir sivil... ...katılım oldu... ...ve bu sivil katılım halkın sokaklara çıkması... ...vesaire değil sadece... uluslararası sivil toplumla irtibat kurarak... ...ben bunun özellikle altını çizmek istiyorum... ...çünkü bu böyle bir şey değildi... ...yani basit bir... ...itiraz hareketi falan değildi... ...şimdi bizde sivil toplum değilince maalesef... ...itiraz alanına sıkıştırılmış vaziyette... ...yani sadece sen itiraz edebilirsin... ...beğenmediğini ifade edebilirsin ayaklanabilirsin yani buna tabi izin vermezler seni de kafana sopa indirirler sivil toplumun katılımından bugün bu anlaşılıyor oysa ki çok çok iyi bilinmesi gereken bir şey var e, bu sadece iktidarlarla e, piyasa aktörleri arasında cereyan edecek bir şey değildir şehrin e, planlanması bunun içine mutlaka Sivil toplumun bağımsız kurumların girmesi gerekir. Yoksa muazzam bir asimetri oluşur ve bu tek taraflı çalıştığı için de halk durumdan haberdar olamaz, bilgi sahibi olamaz... Asimetrik bir durum ortaya çıkar ve her zaman başına felaketler gelir. Yani gelişme bu şekilde düzenlenemez. Bu muazzam bir skandaldır şu anda Türkiye'nin yaşadığı. Yani olayın sadece piyasa ve ihale sistemleriyle hallediliyor olmasının, şehirsel dönüşümün, kentsel dönüşümün bu şekilde yapılandırılması büyük bir skandaldır. Büyük bir şehircilik skandalıdır. Ve bunun alternatifi... Ortaya çıkmıştı. Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar bunların içinde özellikle çok ihtisaslaşmış kurumlar gelmişti. Kanada'dan, Japonya'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan, İngiltere'den. İngiltere'den. Bunların hepsi e, bu yapılandırma sürecinde aktif olarak çalışmışlardı. Örnek vermek gerekirse hastanelerin kuruluşu. Mesela çünkü hastaneler e, şeyde, faaliyet dışı kalmıştı. Üç tane hastane kuruldu ilk depremden sonra. Ondan sonra neler oldu başka? Yani bunları unuttuk, gerçekten unuttuk. Çok önemli bir şey. Ee, geçici barınma koşulları örneğin.
2: Unuttuk ve aslında yerine başka şeyler ikame edildi. Mesela evet. bu kentsel dönüşüm denilen kelime, ifade, söylem. Hatta daha da genişletebiliriz çünkü kentsel dönüşüm hayatımızın en önemli gerçeklerinden bir tanesi Lise haline geldi. gelmesi de depremden zor oldu. Evet. Yani bütün bu bahsettiğin unutulmanın yerine böyle kentsel dönüşüm gerçeği depreme karşı kentsel dönüşümün olması gerekliliği diskuru söylemi ikame edildi. Aslında bu çok tarihi bir şey o yüzden. Hani evet, kentsel dönüşüm ancak deprem olduğu için bu kadar bu hale getirilebilirdi. Bu, bu, bu hale geldi.
3: Evet burada yani bir şok doktrini şey var. Ee, tam e, sabahları radyoda söylendiği gibi bir şekilde deprem e, buna çevrildi bunun Aynen. için kullanıldı. Aynen. Yani bu yaratılan şokun şeyi arkasından gelen şeyde aslında onun bir hayaleti oldu. Yani şu anda depremin hayaletini yaşıyoruz. Hayalet vari var, varlığını görüyoruz. Çünkü bu e, şekilde e, yönetilmeye çalışıldıkça aslında tam da sorunu yaratan bir yönetim biçimi. Buraya doğru gidiyor. Yani aslında e, çökmekte olan bir şeyin son e, şeyleri gibi de bir, bir taraftan. Yani sonuna doğru yaklaşan bir süreçte kendi kendini tüketen, yok eden bir Müdahale biçimiyle bu kentsel edenler. dönüşüm çöp üretiyor. Yani çöpe dönüştürüyor Aynen. şehri. Ve bunun sayesinde de biz sorunu unutuyoruz. Evet. Şimdi burada çok küçük bir şey var. Unutulan bir şey. O sırada tabii ki bilinen reflekslerini devlet göstermek istedi. Bu depremden sonra, 99 depreminden sonra... ...hemen e, sivil toplum kuruluşları güçlenip... ...sahayı ele geçirip... E, ...devletle birlikte bu, güya, bu işi yaparken... Ki devletin hiçbir şey yaptığını görmedik o süre içinde. Bir şekilde devlet kendisini yeniden sahaya sürmek istedi. Ve bunun için ne yaptı? Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının alana girmesini engellemeye çalıştı. Ne yaptı? Ee, sivil toplum kuruluşlarının bağış e, toplamasını yasakladı ve hesaplarına el koydu. Dışarıdan gelen bağışları engelledi falan. Ama çok enteresan bir şey oldu. Bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi görüşleri ne olursa olsun bir araya geldiler... Ve bütün gazetelerde tam sayfa yayınlanan bir e, çağrı hazırladılar. 200 tane sivil toplum kuruluşunun ismi vardı altında. Her görüşten. Ve bunlar devlete seslendiler. Dediler ki bir, sivil toplum alanına müdahale edemezsin. Burası bağımsız bir alandır. Sen burayı müteahhitlerle düzenler gibi, ihalelerle düzenler gibi buraya müdahale edemezsin. Burası siyasi bir alan değildir. Dolayısıyla buradan elini çek dediler. İkincisi de, sen bu işleri desteklediğini, bu yönetim modelini kabul et, bunun için teşekkür et. Ertesi gün Cumhurbaşkanı her ikisinde de yaptı. İlk önce teşekkür etti sivil toplum kuruşlarına. Ondan sonra da sivil toplum kuruşlarına yapılan müdahale, engellemeler kaldırıldı. Ama bir süreliğine. Ondan sonra tekrar yavaş yavaş bütün aktörler... Tekrar tekrar şey yaptılar ve o kalıcı konutların yapılması vesaire sürecine girildiğinde gene eski bildiğimiz müteahhitlik sistemleri, işte imar planlarının şeylerle hazırlanması, müteahhitleriyle hazırlanması bu korkunç bir şeydir. Yani meslek buluşlarının muazzam bir şekilde burada etkili olması lazım. Bu iş piyasa aktörlerine bırakılamaz şehir planlama işleri ve bugün piyasa aktörleri tarafından müteahhitlik hizmeti olarak gerçekleştiriliyor. Bunun tabii çok ciddi sonuçları var. Diğer tarafta da bir deprem master planı hazırlandı İstanbul için. Bunu ilk unutan da hazırlayan kuruluş oldu. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> çünkü kendisi bunu bir üniversiteden hizmet alınma olarak gerçekleştirdi. Yani sivil toplum katılımı dediği şey bile işte insanlara bilgi verilmesi. Televizyonlarda belki program yaparız falan diye. Sivil toplumla ilgili bölümü vardı. 26 sayfalık katılım kısmı nasıl gelişecek. Onu bile uzmanlar diye işte bir takım insanları hazırlattılar. Orada bile sivil toplum kuruluşlarına sormadılar. Katılım konusunu bile. Ve tabii ki o şey deprem master planı böyle bir ciltlenmiş kitap gibi tanıtıldı. İstanbul için çözüm başlığı altında bütün billboardlarda. İçinde ne olduğunu kimse öğrenemedi ve unuttu. Şimdi konuşuyorlar işte 470 tane toplanma alanı vardı o deprem master planıda. <gülüyor> 350
1: tanesi uçtu.
3: 350 tanesi uçtu. Şimdi bu daha da uçar. <gülüyor> yani bu çok nasıl unutuluyor ve bunu ya, yapan... Yani yönetim unutuyor her şeyden önce. Hmm. Hani halk unutsa... Çünkü halkın gündelik derdi başka tabii. Başka şeyler peşinde koşuyor. Bu konuda bir bilgi birikimi yok. Bu konuda mesleki uzmanlığı bekle, yok. Beklenemez. Yani. Ama bizatihi uzmanlığı bu olan. Bu işi hazırlayan kurumlar... Hazırladıkları planı unuttular. Bu çok komik bir şey tabii yani. Trajik yani. bir şey. Böyle bir şeyle isterseniz... E, bu 17 Ağustos meselesini... Anmış olduk. Altını çizmiş olalım.
2: Şimdi... E... Yani şimdi e, bu 1999 e, depremi e, den sonra başlayan ciddi bir kentle ilgili bu kentsel dönüşümö ile ilgili başka bir dönem e, vardı oluştu ama bunun bir de e, arka planı da var yani 1980'lerden itibaren e, hani dalanın özellikle de şeylerle girişimci kent e, yani <gülüyor> Biz bu söylemi de duyuyorduk. Dalanın önemli bir politikasıydı, kent politikasıydı. Dönemin ekonomik, neoliberal ekonomiye geçişi içinde çok önemli bir herhalde karardı bu. Şimdi bu 1980'lerde oldu. Bugünle ne alakası var? Niye bugün bunları konuşuyoruz? Hani depremle alakasını kurduk ama şimdi dünyaya da baktığımızda 1900 hatta daha da eskiye dayanan bir şekilde bu neoliberal kentin oluştuğunu, ee, hani Bununla ilgili önemli gelişmelerin olduğunu e, hani eş zamanlı olarak biliyoruz. E, Mac Davis'in bahsettiği bu e, şehir rönesansı olarak e, ortaya konulan e, yani yeni bir kapitalist kent, yeni bir neoliberal neoliberal kentin e, oluşma e, dinamikleri e, burada özellikle hani finans sektörünün e, nasıl kent mekanına e, dah, ...dahlinin olduğu, kent mekanı üzerinden nasıl ekonomik rantın üretildiğini falan... E, ...uzun defalar, zaten programda da konuştuk, bunları biliyoruz. Şimdi bugün olimpiyatlar var, Rio olimpiyatları. E, bunun ne alakası var bu neoliberal kentle, yeni e, 1980'lerden oluşmuş olan yeni kent dinamikleriyle? 1984'teki... Ee, Los Angeles olimpiyatlarının e, bu bahsettiğim neoliberal kent dinamiklerinin e, meşruiyetini sağlamasında, oturtulmasında çok önemli bir fonksiyonu var. Yani hatta e, hani şeye başlatırken böyle hani bu spekülatif kent, spektaküler kent, görkemli, ihtişamlı, yeni öbür renesansın bahs bahsedildiği şehir e, Rönesansının bahsedildiği kent derken ben genelde 1984... Los Angeles olimpiyatlarından bahsediyorum. Neden bu Los Angeles olimpiyatları çok önemli? Çünkü e, 1976'daki Montreal olimpiyatlarının batmasından sonra Los Angeles olimpiyatları inanılmaz bir şekilde kendini sundu. Ve e, yepyeni bir ekonomik yapılanmayla yani kent ekonomisinin üzerinden kentin kendi kaynaklarını, kendi... Daha doğrusu e, özel sektörden bulduğu sponsorluk gibi kaynakları e, harekete geçirerek e, böyle büyük bir organizasyonun finansmanını sağladı ve çok başarılı oldu. Dolayısıyla bu bir aslında dönüm noktasıydı kent çalışmaları için. Olimpiyatlar çok önemliydi ve ondan sonra da olimpiyatlar kentlerin e, oluşumunda yeni kentin oluşumunda çok önemli Roller oynamaya başladı. Yani her türlü kent yöneticisi kentle ilgili çalışan olimpiyatların e, ne demek olduğunu e, olimpiyatları televizyondan izleyen seyirciye göre çok farklı bir şekilde değerlendirmeye başladı. Çünkü olimpiyatlar e, yeni kente yapılabilecek yatırımlar için en önemli meşruiyet e, sağlayan e, o büyük e, eventlerden bir tanesi. En önemlisi aslında. Yani e, artık küçük ve orta ölçekli müteahhitlerin yaptığı e, yatırımlar ve e, binalar değil... ...büyük konsorsiyumların ancak e, altından kalkabileceği ölçekte büyük yatırımları kente sokmanın... ...en önemli e, araçlarından bir tanesiydi e, olimpiyatlar. Ve e, 1984'te bunu e, Los Angeles e, yaptıktan sonra... Diğer kentlerde bununla nasıl rekabet edebiliriz? Hani böyle bir yapılanlarıyla biz neler, nasıl bir şekilde rekabet edebiliriz durumuna da geçtiler. Dolayısıyla bu rekabetçi kentsel değişimler, rekabetçi kent dünyada bu yeni dönem oluşmaya başladı. Bundan sonra 1992'de Barcelona'nın... ...kreatif, yaratıcı şehir olarak da kendisini e, olimpiyatları, olimpiyatları hazırlanırken bu şekilde oluşturması... E, ...gene olimpiyatlardan dolayı bir model şehir oluşturma fikrini gene ortaya koydu. Bu da çok önemliydi. Yani bu Los Angeles olimpiyatları ve Barcelona olimpiyatları kent tarihinde bir iki tane dönüm noktası oluştular. Bu da olimpiyatlardan dolayı oldu.
3: Yani şey. şehircilik tarihi açısından da çok bunun önemli. çok önemli bir kökeni var. Çünkü yani şehirlerin bu şekilde neredeyse yoktan tasarlanması, yeniden yaratılması gibi bir ütopik şehircilik anlayışının da aslında bir ölçekteki bu kalıntısı. Yani böyle bir şey belki yani sonuçta mümkün olmadı dünyanın tarihin hiçbir zamanında şehri bir bütün olarak yaratmak. Tasarlamak falan yani böyle çok ütopik gelişmeler var ama bunun e, şeyinden besleniyor. Bu Ütopya'nın bir kalıntısı gibi bir hayaleti gibi dolaşıp durdu yani yıllarca bu olimpiyatların şehirlerle olan ilişkisi.
2: Ee, bir de burada tabii yani kamu yani ülke e, kaynaklarından değil artık şehir kendi kaynaklarını üreterek... Ee, ve bunu da mega projeler gerçekleştirerek yapmalı fikri yani e, aslında ulusal e, sistemlere dayanan şehir planlama ve şehir finansmanı sisteminden bambaşka bir sisteme geçiş için çok önemli bir ayaktı. Yani Los Angeles'te çünkü e, hani böyle büyük bir şeyi biz hani sponsorluk mekanizmasıyla ulusal kaynaklara dayanmadan yapabiliyoruz'u kanıtladıkları. ...için bu bir örnek oluşturdu. Ee, ayrıca... E, ...yavaş yavaş... ...başka türlü aktörler de artık... ...şehir e, planlamasının... ...şehir finansmanının... ...içine girmeye başladılar. Yani mesela işte... E, yani ...bu anlamda politik... ...otonomisi e, değişti... ...şehrin. E, yani e, işte... E, ...mesela... E, ...finans... Rating agencyleri, ajanları, ajanlar e, e, yani kredi e, değerlendirme kurumlarının artık şehrin finansmanının e, ölçeği hale gelmesi, ölçeği haline gelme durumu oluştu. Yani bunlar yepyeni aktörlerle yepyeni piyasa koşullarına tamamen uyumlu bir şehir ekonomi politiği oluşmaya başladı ve planlama bu anlamda ikinci plana konuldu. Şimdi e, bugün hani Rio Olimpiyatları var ve niye ben hani tarihine e, gidiyorum? E, çünkü bir şeyler değişmeye başladı. E, en az beş şehir teklif veren, olimpiyatları yapmayı teklif edilen ve kendileri teklif veren beş şehirde olimpiyatlara, olimpiyatlara hayır kampanyaları düzenlenmeye başladı başladı ve bu düzen bu bu kampanyalardan dolayı da bu şehirler çekildiler. Bunlardan bir tanesi Polonya'daki Krakow, İsviçre'deki e, pardon İsveç'te Stockholm, Almanya'da Münih, Norveç'te Oslo, İsviçre'de Davos. Hatta bir de Boston var. Amerika'da Boston'dan No Boston <gülüyor> kampanyası başarılı oldu ve hayır, biz olimpiyatları artık istemiyoruz dediler. Şimdi burada bir enteresan bir durum var. Yani bir anda e, hani amanda olimpiyatları alalım diyen bir grup var. Bir yandan da yani bu, bu şehirlerin içinde de var. Diğer yandan da müthiş bir direniş var. Hani, bu, demek ki artık yani bir yandan bu neoliberal kent e, hani bütünüyle kendini kente evet e, neoliberal ekonomi kente kendini e, dayattı. Ama diğer yandan da direnme mekanizmalarını da oluşturdu. Yani kaç sene geçti? 84, 2016, 32 sene sonra artık e, burada müthiş bir direnme şeyini de görüyoruz ve Olimpiyatlarda Olimpiyat Komitesinde ciddi bir meşruiyet kaybını da görüyoruz. Yani bu çok enteresan bir dönüm noktasındayız şu anda e, şehir e, politikaları e, açısından diye düşünüyorum. Yani bir yandan neoliberal e, Kent evet tamam artık bu oldu dediğimiz noktada bu drenişlerle neoliberal kenti oluşturan olimpiyatlar kendi meşruiyetini kaybediyor.
3: Karşı çıkanlar belki her zaman vardı. Ama şimdi dediğine göre olimpiyat eski şeyini de kaybediyor. Yani bir tür meşruiyet problemi yaşamaya başladı ve o zaman bu karşı çıkışın şeyi de değişti. Yani güçlü bir karşı çıkış haline gelmeye başladı.
2: Yani şimdi buradaki hani... Ben bunu niye söylüyorum hani bir, bir yandan hayır olimpiyatlara hayır kampanyalı var diğer yandan da olimpiyat komitesi agenda 2020 diye bir şey e, ortaya koydu. Ayrıca da 2020 denilen şeyde Olimpiyatları biz yeniden değerlendirmeliyiz, yeni kurallar, yeni düşünce hmm. tarzı oluşturmalıyız gibi bir. Şimdi burada da enteresan şeyler var. Yani tartışmalar var. Daha tam oturmuş yani kesin diyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama bunların tartışmaya açılması bile. Yani mesela bir tane hani sabit bir Olimpiyat mekanı bahs dan bahsediliyor ne demek yani bu demektir ki hani şehirler birbirini kıran kırana rekabet ettiren sistemin değişmesi demek Başka bir şey bir şehrin seçilmesinde e, hesaplı olması yani o şehir için hesaplı olması ve sürdürülebilir olmasının en ön planda e, durum olması gerektiği söyleniyor. Şimdi bu da ne demek? Yani düşünürseniz Beijing işte bilmem kaç milyar dolar, Sochi 51 milyar dolar. Hani herkes bununla mücadele ediyor. Aman biz hangi yatırımı bu olimpiyatların içine sokarız da daha fazla yatırım yapabiliriz derken hayır. Yani burada bir hani artık stop.
3: İlginç, bu aslında her zaman olması gereken bir kriterdi değil mi? Bu çevre analizi yapılması, çevresel etki analizi ve sürdürülebilirlik açısından bakılması. Ama en, varmış gibi gösteriliyor evet, ama. Evet, varmış gibi gösteriliyor. Ama arkada bıraktığı enkaza bakılınca, bilmiyorum izliyor musunuz? Yani, yani bu, o tesisler muazzam bir, hani eski çöp, çöp. savaştan kalma bir şey gibi muazzam bir çöp oluşturdu. E, Atık oluşturuyor.
1: Tabii mesela şunu düşünün. Yani Yunanistan'ın... Ee, Yunanistan ekonomisinin berbal olmasında bu olimpiyatların çok büyük şeyi var, e, rolü var. E, şimdi mesela Yunanistan gibi bir e, ülkede, o ülkede hemen hemen hiç e, <gülüyor> müşterisi olmayan e, kano yarışları için e, şeyler, havuzlar efendim veya parkurlar veya bilmem İngiltere'de şeylerde olan e, nasıl diyelim, cross country at yarışları için e, tesisler. Efendim dresaj e, at. E, şimdi Yunanistan'da veya Türkiye'de ki, kim gider Allah'ınızı severseniz. <gülüyor> yani yani bu olimpiyat bittikten sonra. Bunun dünyada 20 tane meraklı olan e, topluluk var. Avusturyalılar, bilmem Fransızlar filan. Dünyanın %90 7'sine bunun hiçbir anlamı yok. Yani o, o, onun için onun üretilen mekanın olimpiyattan sonra herhangi bir şeye tahsisi de mümkün değil. O yüzden o işler bittikten sonra. Bir kere kullanmak bir kere için yapılıyor. yapılıyor. Ve ondan sonra da böyle bir abide köp olup gidiyor. Evet. yani.
2: Ve mesela yani şu <gülüyor> mesela Doğu Londra'da yapılan şeyler. Hı. Doğu Londra biliyorsunuzdur. Hani e, bir şekilde kentin daha dar gelirli işçi sınıfının olduğu bir yerken burayı tamamen e, gentrify eden, soyulaştıran bir şekilde yapılanmasına sebep oluyor ol, olimpiyatlar. Ve artık orada yaşayamıyorduk insanlar. Yani daha, olimpiyatlar ve ondan sonra da hani e, tam olarak gene bahsettiğiniz gibi kullanılmayan başka bir metruk alana dönüşüyor. İnsanlar da orada yaşamamaya başladı. Ee, şimdi burada ee, enteresan bir şey var yani mesela hani tekrardan olimpiyat muhasebesi denilen bir şeyin de tekrardan değerlendirilmesi. Şimdi hangisi olimpiyatlar için e, hani ne ne kadar olimpiyatlar için yapılıyor? Ne kadar aslında olimpiyatlar için yapılıyor, gösteriliyor gibi şey yani bu olimpiyat muhasebesinin de mesela çok iyi yeniden değerlendirilmesi. Çünkü mesela şimdi hani e, bir e, inanılmaz bir metro ağı çekiyorlar mesela. Hani bu olimpiyatlar için mi? Bunu de, yani bu, bu bu muhasebenin içinde mi? Değil mi? Yani, hani rekabet eden şehirler bununla mı rekabet edecek yoksa etmeyecekler mi? Yani burada çok enteresan bir sürü dinamik var. Ee, bütün bunlar olurken e, bu kurumun, olimpiyat komitesi kurumunun ve e, şehirlerde oluşturulan komitelerin kesinlikle e, bu e, yaptıkları şeylerin transparan olmaması. Yani kim kontrol edecek? Çünkü ulusal bir şey değiller. Ulusal, uluslar üstü bir şeyler. Dolayısıyla kontrol edilebilir halleri yok. Evet. Yani böyle hani tamamen kapalı kapılar Sivil ardında dönen... Sivil toplum
3: yok içinde aslında bakarsak hani Olimpiyat, Milli Olimpiyat Komiteleri ta hazırlık aşamasında, yani daha fizibilite aşamasında oluşurken müthiş bir asimetriyle kuruluyor. Yani bunu oluşturan var. sermaye ve iktidarın örtüştüğü özel bir alan haline geliyor. Bu yüzden de aslında bana şey çağrıştırıyor şu anda hani Varlık Fonu gibi bir şey çalıştırılmak zorunda kalıyor. Çünkü bütün bu projeler ortaya çıkan bütün ürünler hiçbir şekilde etüt edilmiş çoklu bir ortamda değerlendirilmiş değil. Aynı Kabataş'taki Martı gibi yani ulaşımla hiç ilgisi yok o inşaatın. Hani ulaşım için yapıldığı söyleniyor ama ulaşım onun dışında cereyan ediyor zaten orada yapılan o inşaat ben buraya yaparım kardeşim ben buraya dayatırım. Sulu kule projesi bunun hiçbir şeyi yok. Yani önceden değerlendirilmiş ya da tartılmış bir hali yok. Ben yaparım kardeşim. Ne olursa olsun sonuçları. Şimdi geride ne bıraktığını yönetimler asla düşünmüyorlar ve asla hesap vermiyorlar. Çünkü o şeyin oluşum safhasında zaten daha fikrin kamusal nitelikli olmaması gibi bir problem var. O fikir daha, daha baştan piyasaya terk edilmiş oluyor. Ulaşım projeleri, üçüncü köprü olsun, araç tüneli olsun. Ama zaten işte Onlar olimpiyatlar yani bu şeyi.
2: kamusal şeyden e, özelleştirmeye kaydırmak için zaten meşru bir araç, meşruiyet yaratıcı bir araç. Ama şunu söylüyordu yönetimler. Yani bakın buradaki sorun burada zaten bunu evet. özellikle yapılıyor. Yani olimpiyatlar bütün şehirlerde bu şekilde işliyor zaten.
3: Evet ama bunun şeyi böyleydi. Bir perde vardı. Bakın bizim cebimizden para çıkmıyor. Tam tersine biz bunun aracılığıyla para kazanacağız deniyordu. Şimdi öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani ya çünkü aynen. şehir ekonomisi öyle bir şekilde etkiliyor ki siz e, yeşil alanı imara açtığınızda o imara açılan alan aslında diğer insanların cebinden çalınan paradır. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Yani bu böyle gökyüzünden para yağmıyor oraya. Orada bir imar izni verilmesi demek. Merkezi yönetimin İstanbul'un en değerli arazilerini imara açması demek İstanbul'dan para transfer etmek demektir. Tabii. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Bunu hep böyle evet. şeyden gelmiş, sanki hayveden gelmiş para gibi algılanıyor. Evet. Olimpiyatta da şimdi Türkiye'de mesela bu hazırlık sürecini ben bir parça izledim. Olimpiyat komitesi toplantılarına katıldım. Tamamen kapalı bir çevre ve bunlar tamamen kendi mantıklarıyla hareket ediyorlar. Asla ve asla ilerisini görmüyorlar. Görmemeleri de çok doğal çünkü oluşum safhasında herkes kendi payını düşünüyor. Başka bir şey düşünmüyor. Evet.
2: Şimdi burada olimpiyat komitesinin çok garip bir noktada da olduğunu görüyoruz. Şimdi belirli bir e, limit var. Yani onun üstünde zaten mutlaka teklif vermek zorundasınız. Yani işte mesela atıyorum iki buçuk milyar dolar olmak zorunda. Hani bunu zaten şey ama ondan sonra mesela e, iki buçuk milyar dolarla işte ülke şöyle kazanacak, şehir böyle kazanacak. Şu kadar bu hani bütün bunlar tamam e, iki buçuk milyar değil on iki buçuk milyar da Yunanistan ya Atina e, şeyinde mesela. Eğer 12 buçuk milyar dolar olursa ne olacak? Bununla ilgili hiçbir şey yok. Yani Olimpiyat Komitesi hiçbir sorumluluk almıyor, hiçbir şey yok. E, yaptırım yok onun üzerine karşı. Evet. Yani ne ulusal düzeyde ne uluslararası düzeyde hiçbir <gülüyor> yaptırım yok. Bunu kim bütün yükünü alıyor? Halk,
3: bir kentliler. Akina'daki yani, olimpiyat stadını... Işte
2: sadece kentliler de değil, bütün halk aldı bir ülkede <gülüyor> tabii, yani. Monreal'de şey. de daha önce de öyle evet. olmuş. Yani bu korkunç bir şey aslında yani. Kesinlikle. Korkunç bir zulüm, hani insanlara zulüm bu yani. yani şimdi Rio'da da çok benzer şeyler olacak. A Çin'de bir milyon kişi evinden edildi ya. Yani olacak iş değil. Hani bunun yükünü hakikaten... Ancak
3: otoriter yönetimler bu olimpiyatları karşılayabilir o zaman artık.
2: Art Çünkü başka e, çare yok. Aynen öyle olmuş yani zaten. Yani varlık
3: fonu falan oluşturarak aynen öyle gelecek karşılığı. Şu anda artık
2: evet. bunu yapan, şu anda teklif veren iki tane ülke var. Bir tanesi Kazakistan, Almat'a. İkincisi Çin, Beijing. Bu da tabii çok düşündüğü. Çin'de doyanıyor.
3: İstanbul yok muymuş sırada?
2: İstanbul yok. <gülüyor> <daha. Olmuyor. gülüyor>
3: Unuttular galiba. Evet. Bu arada gürültüye Yani gitti. İstanbul için evet. Ee, burada ben Atina'yı söylemek istiyorum şeyi. E, tesadüf Olimpiyat stadını gezme fırsatı buldum. Ee, Olimpiyat stadını yapan mimarla birlikte. Atina'da. Hmm. Atina'da. Ve bunu yapan mimar, e, tabii en büyük mimarlık ofisi falan filan, e, hiçbir şekilde yani bir planın parçası değil. Tamamen kendi derdine düşmüş vaziyetteydi o tarihlerde kendi işini, kendi alacaklarını, kendi problemlerini onun üstünden bakıyordu dünyaya. Yani hiç öyle bir e, yani kendisini bir kenara koysun da kamusal e, meseleleri konuşsun. Yani kimimarlık e, spekülatif bir faaliyet yani inşaat faaliyeti bir müteahhit değil. Koskoca e, planlama da dahil her şey üstüne alan ofis tamamen e, kendi derdine düşmüş bir şekilde kendi e, şeyinden yani her koyun kendi bacağında asılır der gibi. Onun üzerinden bakıyordu mesela ben de bu şeyin çok yani bir akıl tutulması yaratmasının nedenini bu görüyorum. Her kurum kendi perspektifinden bakıyor dünyaya. Bu şehirde çok kolay ilişki kurulabilecek, farklı öncelikler arasında bağlantılar kurabilecek zeminler olmadığını gösteriyor.
2: Bu zeminler işte uluslararası bir, yani bir mega event denilen şeyde... ...bambaşka bir şekilde bir araya geliyorlar işte hani o da yani şehrin tamamen aleyhine işleyen bir süreci başlatıyor.
1: Evet tabii bu yani ee, çok, çok önemli bir konu bunun üzerinde bin defa düşünmek o, lazım. Evet.
2: Bir şey daha söyleyeceğim bu o, olimpiyat ajandası 2020 e, sizce kiminle o, şimdi hani ortak o, beraber hareket ediyor olabilir Meşruiyet de kazanmak için?
3: Bilmiyoruz.
2: Birleşmiş Milletler. Evet. Ha ben demeden
3: beri düşünüyordum bak bunu. <gülüyor> yani. İyi ki e, yani bir saçmalık olmasın diye ağzımdan çıkmadı. Ya, bunu sağlayacak mı? siyasi şey kimdir dedim. Çünkü yani ulus devletlerin bir şeyi var. Ellerinde bir imkan var. İstedikleri gibi istediklerini yapabiliyorlar. Yani yasaları çıkarıp e, şey halledebiliyorlar. Ama bu kom komitenin aslında meşruiyetini sağlayacak hiç böyle bir siyasi kurum yok yani ona,
1: tabii evet. yani şeyin yani Birleşmiş Milletler'in bu bundan işbirliği yapması da çok ironik bir şey yani Konca. Birleşmiş Milletler'in kendisi muhtaçe himmet bir dede diyeceksin <gülüyor> bırakınız da ona meşruiyet sağlasın Birleşmiş Milletler ne yani UNESCO'nun durumuna
3: ben de o düşünürsem. UNESCO'nun
1: <gülüyor> durumu ne ki şey şimdi burada tabii yani inanın e, inanın bu şeyin Ayşimin anlattığı şey yani e, bir kavramın yani bir kavramın e, ki saygın bir kavram yani olimpiyatlar işte şeyden geliyor dört bin yıllık bir tarihi var işte spor spor barış, yani barış bilmem ilişki. ne bir de insanın kendi kendisiyle yarışmasıyla ilgili bir şey var yani kendi Fert. kendisi yani atlamada sıçramada sen hiçbir kimseyi düşürmek ondan puan almak istemiyorsun senin orada yarıştığın şey yer çekimiyle yarışıyorsun yani ben daha hızlı gideceksin daha bilmem yükseğe gideceksin filan. Burada tabi burada bir şey var. <gülüyor> Tırnak içinde bir erdemli bir şey var. şimdi Bu erdemli şey e, nasıl neoliberal e, mantığa e, şey olur. Hal, yani bu nasıl içi boşaltılabilir ve bu erdem nasıl satılabilir? Çünkü erdem satıldığı zaman başka şey oluyor biliyorsun. <gülüyor> e, ama ne oluyor? Yani bu böyle bir mega event olduğu zaman bizim e, kullandığımız bütün Nesneler, bütün tüketim nesneleri, ayakkabıları, içecekler, sırtımıza giydiğimiz havlular, bilmem neler, o eventin official sponsoru oluyorlar. Ve o logoyla, şey o firmanın logosu beraber satılıyor. Yani bu şekilde o aynı zamanda olimpiyat kavramı da bir ticarileştirme, yani bir şey oluyor, ticarileştirme sürecinin parçası oluyor. Hava yolları bir Olimpiyatın resmi taşıyıcısı haline geliyor. İşte o, bilmem oteller onun resmi konaklama tesisi haline geliyor. Sonunda satılmadık hiçbir şey kalmıyor ve bu çok harikulade bir şey olarak bir bırakıyor. Ama tam bu noktada şeyin bıraktığı yere getirelim. Depremle bunu ikisini birleştirelim. Sonunda ne oluyor? Bu İlk bakışta hiçbir yan etkisi olmayan, e, gelir getirmekten başka bir şey olmayan, işte bilmem halkın cebinden beş kuruş para çıkmayıp e, yıllarca onlara gelir sağlayan e, bir şey, e, bir event. Sonunda insanlar bilinçlendikçe o kadar da hayır-hah bir şey olmadığı, tamam mı? Sonunda müthiş e, müthiş e, şeyler yarattığı, eşitsizlikler yarattığı ve müthiş... E, zihinsel semantik distorsiyonlara e, yol açtığı e, anlaşıldı. Bunun en şeylerinden bir tanesi e, demin e, Aisem'in sunuşunda vardı. Şehirlerin birbirinden birbirleriyle yarışması gibi bir şey. Aslında e, şehirler e, monoblock şeyler değil ki. Yani Beijing'de New York,
2: <gülüyor>
1: yani New York'un içinde milyon tane New York var. Beijing içinde çok farklı hayatlar var. Bunlar birbirleriyle e, tek düze olup da bir e, şeyin altı, etiketin altına toplanabilecek bunlar yanılsamalar. Beijing aldığı zaman Beijingliler zıplıyor, ötekiler üzülüyor, ağlıyorlar falan. Yani böyle şeyler var, merasimler var ama bu tamamen toplumsal farklılıkları, eşitsizlikleri çelişkileri değil mi? Temsil edilen ne varsa e, hepsini, hepsini, hepsini
3: örtüyor örtüyor temsil edene de, dahil ediyor ve ör, evet.
1: örttükten sonra da evet. bunu pazarlanabilir bir hale geliyor yani bu Anadolu'da bunun adına yani bu pazarlama şirketleri için yayıncı kuruluşlar açısından dadından yinmeyecek bir bir eventtir ama galiba da Aysin'in söylediği gibi bu çağında sonuna doğru geliyoruz. Hayırlısı diyelim.
2: Şimdi burada enteresan bir şey daha var. Bu o, olimpiyat finansmanıyla ilgili en önemli noktalardan bir tanesi televizyon satışları. Tabii. Şimdi bu her yani demin bahsettiğiniz şey bu logoların bu sponsorlukların e, yani olmazsa olmazı televizyon. Tabii. Yani yoksa hani oradaki hani. Hayır e, tenisçinin, mesela, tenisçinin evet.
1: göğsündeki <gülüyor> logoyu kim, kim görecek?
2: görecek? <gülüyor> Şimdi bununla ilgili de belki de onu göreceğiz herhalde yani bir iki üç sene içinde bir şey girişimde bulunacak galiba. 2020 Olimpiyat Komitesi kalıcı bir televizyon. Şey. Bu, yani bu kalıcı televizyon fikri de enteresan. Herhalde orada da bu yani rekabetle ilgili bazı şeyler farklı boyutlara gelecek herhalde. Yani bir, bir dönem. Kapanıyor başka ben, bir dönem ben açılıyor. Ben mesela yeni yeni
1: teknolojiler önerebilirim. Mesela bu e, sporcuların tişörtlerindeki o logoların takılacağı yerlerin elektronik olmaları ve satılmaları <gülüyor> ve şey içerisinde en fazla parayı veren şirketin logosuna geçmeleri yani Finarekadanlar da onun <gülüyor> tekrar satılabilmesi yani
2: Olimpiyat kalıcı televizyonu olacak Olimpiyat TV Olimpiyat TV ee, kuruldu zaman da tabi bütün bu sponsorluk anlaşmaları olmayacak kimse kimse
1: bunu yapmaya meraklı olmayacak ve de bu kesinlikle. sonunda evet, e, bu sonunda History Channel gibi bir şey olacak
2: kesinlikle her <gülüyor> gün kimse de <eder>
1: Olimpiyat <gülüyor> tabii, yani o yani. zaman o zaman yani o kadar kadar e, spor spor spor e, bir yere kadar, bir yere kadar
2: <gülüyor> zaten zaten kaç tane spor kanalı var evet, bütün tabii. dünyada yani çok işte çok o, iyi yani belki daha, daha iyi olur
3: belki ama yani dünyada spor dediğimiz şey bu hale geldi e, tabii, zaten tabii, yani... şu anda spor kulüplerinin yönetimlerine bakın evet. şeylerine bakın bu sporla, bir arı, yani sporla ne alakası var ben bunu çok uzun zaman çocukluğumda başına... fark etmiştim e, bu kulüplerin tesislerini gezdiğim e. zaman hepsinde şey oynanmaktan, kağıt oyunları dışında herhangi bir faaliyet olduğunu görmemiştim. Hayır yani
1: bunlar Hayır. bir çeşit gladyatör kiralama ajansları gibi bir şeyler. <gülüyor> Eski Roma'dan örnek e,
2: Bu bölümümüzü kapatmadan önce bir şey daha çok önemli e, söylemem gerektiğini düşünüyorum. Maalesef e, yani gerçekten bir dönüm kapandığına dair şeyler alıyoruz hani i̇şaretler. izlenimlerimiz işaretler Hı. alıyoruz ancak gerçekten e, olimpiyatlar hakikaten şehre bir sürü anlamda çok zarar verdiğini bir şekilde söylemek Hı. istiyorum. Bu evet Hı. yani programın başında biraz bahsettim. Bu büyük yatırımların şehrin e, hani e, içine yapılmasında çok büyük bir meşruiyet zemini oluşturdu ve in, milyonlarca insanın evsiz kalmasına sebep oldu. Bir ikincisi bunu da söylemeliyim. Yani Londra'da bu kadar kamera Varsa bunda olimpiyatlar yüzünden oldu. Yani e, sadece 6 ay için biz bazı güvenlik tedbirleri alıyoruz. E, söylemiyle başlayan bu e, inanılmaz kameralar, polis sistemleri falan aslında Agamben'in dediği gibi kalıcı, yani kalıcı <gülüyor> state of exception değil artık Permanent yani e, belirli bir dönem için değil maalesef. Olağanüstü hal zamanları için değil. Tam tersine artık şehrin çok rahatlıkla kabul ettiğimiz o, olağan hali haline dönüşmesinde de çok önemli bir zararı olduğunu düşünüyorum. Evet,
1: yönetim alanında yönetim alanında e, bu çok önemli bir şeydir. Mesela e, bizim memurların yargılanmasıyla ilgili kanun 1910'larda çıkmış memurin muhakematı konusunda... Kanunu mu vakkattır? Yani geçici kanun 1913'te çıkmıştır. Geçici. Hala kullanılmaktadır. Geçici olan <gülüyor> evet. Yani onu esas itibar Kalır yani. Kalır. Evet. Ee, şimdi ne yapacağız?
2: <gülüyor> Bir şey daha ama söyleyeyim. Ama
1: müzik çalmayacağız
3: galiba. Bence e, sen ara veriyoruz dedin. E, son şeyi sen yap. Ne, ne dinliyoruz onu da söyle. Evet.
2: Evet. Ee, biraz ironik bir müzik dinliyoruz. What a Wonderful World. Ee, Evrencan Gündüz e, cover olarak dinliyoruz ve saksafonda Ed Pitty
0: ki, see trees oh green red roses too I see them blue for me and you and I think to myself what a wonderful I sky is all blue Clouds are white in the bright blessed day Doc says good night and I think to myself What a wonderful The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are always saw on the faces of people passing by. I see fists shaking hands, saying How do you do? If babies cry, I watch them grow. They learn much more, and I never know. And I think to myself, what a wonderful.
2: Saksafonda etpety ve vokal gitarda e, vokaller ve gitarda Evrençen Gündüz'den dinledik. What a wonderful world. Ee, biraz ironik oluyor herhalde bu programımızla ilgili bu Bence şarkı. Ben çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> It is a wonderful world ama ne yapalım? <gülüyor> İyi yönetilemiyor. Ee, olimpiyatlarla ilgili uzun uzun sohbet ettik ve bu en son. Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani bu, bu olimpiyatların e, olağanüstü dönemleri, yani 6 ay boyunca oluşan bu güvenlik önlemlerinin sonra şehirde kalıcılığından e, bahsetmiştik. Maalesef bu güvenlik önlemlerinin e, var olan şiddetle var olan e, şehre karşı olan e, e, ...şiddetle hiçbir alakası olmadığını da görüyoruz. Yani ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın... ...şiddet o kadar artıyor. Hani bunun da çok önemli bir nokta olduğunu atlayamayız. Çünkü e, sanırım zaten alakaları da yok. Hani güvenlik önlemiyle şiddeti önlemi... ...birbiriyle alakalı şeyler olmuyor. Bambaşka çözümlerin getirilmesi Aynı, kentsel gerekiyor. kentsel dönüşüm gibi. Kentsel Kesinlikle. dönüşümün
3: nasıl ilgisi yoksa deprem riskiyle... ...şu anda İstanbul'da ya da Türkiye'de... ...güvenlik de aslında öyle... Yani evet. ayrı bir kamu faaliyet. Yani evet. burada
2: olimpiyatların hakikaten bir dönemi artık sanki bir dönemden başka bir döneme geçtiğini görüyoruz. Umarım kent yönetimleri de burayla ilgili başka bir döneme geçerler artık. Yani evet, çoktan ben... zamanı geldi, <gülüyor> çoktan geçti artık.
1: Ben bunu şeyle kapatayım. Fahrenheit 451 filminin eşsiz bir sahnesi vardır bu. Fahrenheit 451 Kağıdın yandığı derecedir. Yani kağıtların evet, yandığı. Evet. O filmde de biliyorsunuz bir gelecekte bir toplumda kitaplar yasak edilmiş. Evde kitap bulundurmak yasak. Bulunduran bulun, ve toplum çok ilerlemiş ama kitap totaliter bir toplum. Kitap okumak yasak. Ve kitap bulunduranlar da ihbar ediliyor. Bundan e, kitap bulunduranların evlerine baskınlar yapılıyor. Polis ve itfaiye birlikte. Sonra kitaplar ortaya çıkarılıyor ve itfaiye gözetiminde... Yakılıyorlar. Şimdi bu filmdeki eşsiz unutamadığım sahneden bir tanesi, bir anne ve kız kızı böyle bir yaya geçidinin üzerinden geçiyorlar. Aşağıdan da etfa arabaları gidiyor. Kız annesine dönerek diyor ki, anne bak etfa arabaları gidiyor, yangın çıkacak diyor. <gülüyor> çok güzel. Yani etfae bir fire protection yapmıyor. Şey,
3: etfaiye, yankıç. Yankıç. Yani çorunun
1: kendisi yani. sonunda su, sonunda ateş yakmak için etfae kullanmaya başladı. Kontrollü şey evet. kontrollü ateş yakma sistemi böyle bir Türkiye'de şey. Türkiye'de kent yönetimlerinin
3: evet. görevi de bu oldu evet. artık. Şimdi bizim Sorun programımızın
1: yaratmak. artık son kısmında galiba bu e, hep anons ettiğimiz metropolitika e, kazının evet. e, metropoli Kazı evet. bölümüne geçiyoruz. Cingulumuz da galiba hazır.
3: Ee, kazıyla başlıyoruz. Evet. evet. Gene devam edelim geçen haftadan istersen. Evet. Uzun bir konu bu.
1: Evet. Şimdi bu geçen hafta suları konuşuyorduk. Sular kısmını konuşuyorduk. İstanbul'da tabi su meselesine geldiğimiz zaman bu tek başına ele alamıyorduk. Geçen sefer genel bir giriş yapmıştık. Ben bunu üç bölümde ele almayı önermiştim. Genel bir girişten sonra bir tanesi şeye kadarki olan bölüm. Yani bizim ikinci Mahmud'a ve Osmanlı'nın modernleşme, klasik döneminin bitmesi, modernleşme dönemi, klasik döneme kadar İstanbul'da sular meselesi. <gülüyor> İstanbul'da su meselesi. Bu çok heyecan verici bir konu. Şeyde de e, böyle sürekli olarak artık <gülüyor> izleyeceğimiz Osman Nuri'nin e, Mecelli-i Umuru Belediye isimli kitabında da uzun uzun anlatılıyor. Genel bir kısmından şey yapılıyor. Ben bu klasik dönemdeki suları yani suları anlatacağım. E, bu böyle bu dönemde belki 10 dakikada bunu bitirmeye çalışacağız şey, program içerisinde. E, şimdi İstanbul... İstanbul aslında su meselesi açısından son derece son derece kırılgan, duyarlı ve suyun müzmin olarak su problemiyle uğraşmak zorunda kalmış bir şehir. Çünkü İstanbul'un ortasından bir içecek su geçmiyor. İstanbul'un yanında Bursa olduğu gibi böyle bir dağlar falan yok yani. Dağlar olduğu zaman. Ee, Uludağ gibi bir dağ olduğu zaman bunu Evliya Çelebi anlatıyor anlatıyor anlatıyor anlatıyor en sonunda Bursa'yı Bursa bahsini bitirirken velhasır elhasıl sudan ibarettir diyor yani <gülüyor> her tarafında su şey İstanbul'da böyle elhasıl sudan ibarettir denilecek bir durum yok İstanbul çünkü müzmin böyle müzmin bir su sıkıntısı çeken bir yeri var etrafından içinden bir nehir geçiyor ama bu nehrin suyu içilmiyor tuzlu berbat bir su Deniz suyu. Etrafında da dağlar yok. Ama işte dünyanın en güzel limanlarından bir tanesi var. Boğazı kontrol ediyor. Yani şehir yapmak açısından çok cazip ama susuzluk nedeniyle de çok susuzluk konusunda da berbat, hassas bir konu. Nasıl çözmüşler bu su meselesi? Çok heyecan verici bir öyküsü var. Şeye kadar yani Osmanlıların modernizasyon dönemine kadar. İlk önce bu şehri kuran adamlar demişler ki bu şehirde yaşanacaksa buna adam gibi bir su sistemi kurulması lazım. Ve onun için şehrin çok çok uzaklarına giden yani çok çok uzaklara giden o zamanın koşullarıyla 30-40 kilometre uzaklara giden su toplama sistemleri kurmuşlar bu Osmanlılardan evvel e, kurulmuş biz ilk kurulduğu zaman Romalılar tarafından kurulmuş iki tane su sistemi var İstanbul bunlardan bir tanesine e, halkalı suları deniyor bir tanesinde kırk çeşme suları deniyor bu halkalı suları denen sular İstanbul'un İstanbul yakasında şeyin e, bizim bugünkü tem otoyolunun üstündeki sırtlardan gelen halkalı civarından yani gelen bir de, dağdaki bir eğimi takip ederek İstanbul şeyine, tarihi yarıma diye batıdan giren bir su sistemi bu. Halkalı suları. Bu işte Rami, Bayrampaşa filan civarlarında bunların maslakları ve maksemleri var. Bu iki tane kelime, maslak kelimesini biz bir semt olarak biliyoruz ama maslak çok önemli bir sistem. Maksem de çok önemli. Bu, bu iki tane sistemi iyice anlamamız lazım. Ne olduğunu anlatacağım. İkinci kaynak ise Kırk çeşme suları denen sular, bunlar da ta şeye gidiyorlar, bizim bugünkü Belgrad ormanlarının olduğu yerlere gitiliyor. Yani kuzeyden geliyor, kuzey kısmında. Bu iki taraftan sular böyle şehre e, aktarılıyor ve önce maslaklardan geçiyor çeşitli yerlerde. Maslaklar yatay su depoları, <gülüyor> yatay su depoları yani akan suyu, akan suyun havuz, havuzlandığı yerler. Bu maslaklar su, suyun yönünü değiştirmeye yarıyor. Yani bunlar basınçla akmayan sular sular oradan oraya yön değiştiriliyor. Genellikle bizim maslak semtinde iki tane su hattı, iki tane dağ silsilesinin yol ayrımına geldiği zaman orada bir maslağı geliyor. Bir hat bizim bugün Mecidiyeköy Zincirlikuyu tarafından geliyor. Öbürküsü de e, şeye, dağlar üzerinden tarihi yarımı da gidecek sisteme Geliyor. Bu son derece sofistike bir şey. Geçen dersimizde, da ikinci diyorum, <gülüyor> geçen konuşmamızda bundan bahsetmiştik ve burada suyun aktığı. Basınçlı bir boru içinde akmıyor. Onun için bu bir, buna cazibeyle akan sistemler deniyor. Bu sistemin akınabilmesi çok iyi kontrol edilmesi lazım. Ve burada hidrolik meyil denen bir şey var. Burada, burada da bu meyilin çok özel olarak e, hesaplanması gerekir. Çok hassas bir e, mühendislik harikasıdır. Burada su yavaş akarsa e, içeride taşıdığı e, asılı maddeler denediğiyle kanal dolar. Hızlı akarsa kanalı parçalar atar. Onun için suyun çok belli yavaş bir e, hızda akması lazım ki e, bu sistemler sürdürülebilir olsun. Şimdi İstanbul'u kuranlar bu sistemi getirmişler ve sistem e, tarihi yarımada'ya geliyor. Geldiği zaman tarihi yarımada'da da böyle şeyler var. E, böyle vadiler var. Bu sisteminde en büyük problemi vadi. Vadi ve tepe. Vadi geldiği zaman vadi geçebilmesi için bizim su kemeri denen kemerleri yapılması lazım. Su kemeri yapılmadığı takdirde ise o tepeyi tünel açarak, Osmanlıcada da buna lağım diyorlar, yani tünel açarak geçilmesi gerekiyor. Her ikisi de çok zahmetli şeyler İstanbul'da kalan en büyük abidelerden bir tanesi bizim Bozdoğan su kemeri, valens su kemeri denen şey. Bu kemer işte Bizans İmparatorluğu kurulduktan sonra yapılmış. İlk yaptıkları şey Kadıköy etrafındaki surları yıkıp taşlarıyla o, taşımış. oraya, oraya taşımışlar. Çünkü taş da çok kıymetli bir şey. O kemeri inşa etmişler yani Fatih'ten şeye gene. Ayrıca iki tane daha şey var. Su çok kıymetli olduğu için... Ak, e, ve suyu da depolamadı depo yani akılma yani şey yapılmadığı takdirde depolanmadığı takdirde su denize akacağı için çok da değerli bir sistem olduğu için bunu engellemek için İstanbul bir sarnıçlar kenti. Her yerde sarnıçlar yapılıyor ki suyun tüketilmediği anlardaki su e, şey biriksin orada. E, orada biriksin. orada Osmanlılar böyle bir şehri devralıyorlar ve bu sistemini onarıyorlar ona e, ve kullanmaya başlıyorlar. Kanuni, kanuni devrinde büyük aynı sistem üzerinde şeyler yapılıyor. Ee, iyileştirmeler ve tamiratlar yapılıyorlar. Osmanlılar döneminde de ikili bir sistem kuruluyor. Bir e, padişahların yani sultanların e, şey yaptıkları e, vakfettikleri su sistemleri çünkü bir devlet buna harcama yapmıyor. Vakıflar üzerinden gidiyor. Bir de şahısların yaptıkları vakıflar üzerinden yaptıkları sistem. Bu sistem uzun süre İstanbul'un nüfusu şey kaldığı sürece sabit kaldığı sürece bu şeyi şehrin ihtiyacını karşılamaya yetiyor ve burada da buna ilişkin bir su yöneticileri var. Bir su yolcular diye bir şey var. Bir de bölükbaşılar diye bir iki tane kavram var. Bu bölükbaşılar sultan sularını şey yapıyorlar. Bölükbaşı, su da vakıf sistemini şey yapıyor. Burada keşif memurları, korucular, çavuşlar ve bent muhafızları gibi de böyle suyu şey yapan bir örgüt var. En önemlilerinden bir tanesi bunun e, su, halk, halka nasıl dağıtılacağı ve orada da bunların geliştirdikleri çuvaldız, masura, kamış ve lüle diye 4-5 tane geleneksel ölçüler var. Bunlar akarsuyun miktarını şey yapıyor. Bu miktarlarda e, maksemlerde, havuzlarda birik, birikten havuzlarda mahallelere giden borunun deliklerine şey yapıyor. O büyük deliklerin özelliklerinden şey yapıyor. Bunlar şehirde insanlar bu sulardan belirli miktarlarda alabiliyorlar. Ama bu aldıkları e, su karşılığında da ...bir para ödemeleri lazım. Bu paraları da su yolcular alıyor. <gülüyor> <gülüyor> su yolcular alıyor. Bir kısmından da bu çeşmelere gidiyor. Fakat bu çeşmelerdeki suyu... ...eve taşımak lazım. Bu da çok zahmetli bir iş olduğu için... ...sakalar diye bir sınıf... ...ortaya çıkıyor. Onlar da çeşmelerden... ...suları alıp evlere taşıyorlar. Bir süre sonra bu su yolcular... Yani ...bu sakalar çeşmeleri sahipleniyorlar. Onlardan bu sefer bedava olması gereken e, suyu halka parayla
3: satmaya suyun başına tutuyorlar Su,
1: suyun başını tutuyorlar ve bu gedik oluyorlar sonunda bu değnekçi gibi bu sonunda <gülüyor> sonunda bir zaman içerisinde bir kamu hizmeti olarak başlayan sistem e, kendini yeniden üretememeye başladığı zaman giderek özelleşmiş oluyor <gülüyor> ve e, para e, para karşılığında sağlanan Kötü kaliteli bir sisteme dönüşüyor. Bu e, şeye geldiğimiz zaman 1830'larda Osmanlı Modernasyonu'na geldiğimiz zaman geleneksel Osmanlıların kentte su, su temin sisteminin tamamen felç olduğunu ve berbat bir sisteme dönüştüğünü görüyoruz. Bunun nasıl modernize olduğunu bir sonraki programda göreceğiz.
3: Evet bu da bir örnek olarak işlenecek bir vaka yani bu evet. suyun yönetiminin modernleşmesi. Kusursun yani, suyun satılmaya nasıl başlattı. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi haftalar. Öyle bir şey.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben
1: oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
3: tabii. Yani elektrikçiler terk etmedi. Terk
2: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.